0: Bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza una nueva emisión de este voto 2023-1802. Sí, 29.2 es la temperatura en este momento en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, ¿Qué está pasando con este invierno? ¿Qué está pasando con el planeta? Bueno, y además estamos nada más y nada menos que a 15 días de las elecciones PASO, Nos gusta hablar de política, nos gusta contarte qué está sucediendo. Hoy vamos a estar hablando con Eduardo D'Alessio, sociólogo, presidente de la consultora D'Alessio Irol. Y bueno, vamos a estar ahí analizando con él un poco qué es lo que está pasando. Él tiene un montón de trabajos bastante interesantes en cuanto a qué está pasando con el presentismo, eh, cuánta gente está votando en blanco. Bueno, vamos a estar hablando con... Con Eduardo, para que nos ayude a entender toda esta situación. También vamos a estar conversando con Gustavo Mazón, él es subdirector general de la Cámara Nacional Electoral y bueno, ahí le vamos a estar consultando a él todo lo necesario para votar, todo lo necesario que tenés que saber eh, para estas PASO y para las elecciones eh, generales. Yo quiero mandarle un saludo a una queridísima, queridísima amiga Cecilia Novoa, Chechu, la conocemos en la intimidad ¿Está pasando un momento de esos eh, feitos? Bueno, te mando un beso enorme, Chechu. Sabes que te quiero mucho. Acá arranca, y de esta manera, Voto 2023. Presentan Voto 2023 por Ecomedios. Vení al
1: Mercado Morón.
2: Panadería,
1: frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén.
2: Abierto de lunes a sábados de 9 a 18
1: y domingos de 9 a 13.
2: Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI.
1: Mercado, Mercado Morón. Morón. Avenida Perón, Excauna 3883.
2: Municipio de Morón, corazón del oeste.
1: Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, mejoramos nuestro centro de monitoreo. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida. Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en
0: www.rosario.tour.ar Y estábamos hablando antes de de comenzar el programa con con mi equipo, con Javier, con Daniela, eh, todo lo que está pasando en la política, con los candidatos, las cosas que eh, están diciéndose, las internas, eh, los apoyos de Última Hora. La verdad que está pasando de todo a a nivel política en, en la República Argentina y nosotros, como todos los martes, hacemos un resumen de audio que te propongo escuchar ahora Y luego lo analizamos. Aunque
3: han querido matarme, yo sigo mi curso
0: buscando la luz. Esto es lo
1: que pasó en la semana de Poto 2023. Quieren confundir
0: porque no pueden entender cómo, después de 20 años, cuando nos ninguneaban, este pibe, este pibe no llega, no tienen experiencia. Este pibe hoy les demostró, junto a todos los chubutenses, que después de 20 años. Vamos a terminar con la desidia en esta provincia porque hoy
1: Chubut tiene un nuevo gobernador. Hoy Chubut cambió su historia de una vez por todas.
4: Va a ser la fuerza que va a liberar a la Argentina de la destrucción que el populismo y el kirchnerismo ha generado en este país. Vamos adelante. No sé si va a ganar Horacio o voy a ganar yo. No importa. Vamos adelante y vamos a lograr juntos un cambio en la Argentina, en Chubut, que lo van a recordar por años en esta tierra. Vamos todos juntos, vamos adelante.
5: Pero aparecía frente a esta decisión y este acuerdo la incertidumbre alrededor de los pagos que hoy debía realizar la Argentina. Quiero llevarles tranquilidad, Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para pagar el vencimiento del día de hoy.
6: Bueno, ya ya están asegurados los recursos para realizar el pago. Hay tres pagos esta semana. Eh, Tenemos que que pagar 2.700 millones de dólares el lunes, 40 millones de dólares el día martes y el día viernes. eh, Hay que pagar eh, otros 700 millones de dólares. Ya están asegurados los recursos.
4: hoy un gesto que nos, la verdad que nos preocupó, que es una manifestación de la CGT, una carta cuestionando la decisión de compensar a aquellos que cumplen, que nos preocupa de cara a que tenemos que pensar otro modelo de sociedad, otro modelo de sociedad, no de la PRI, no de la corporación.
7: Significa que tenemos muchos temas, muchos temas en común, muchos puntos de vista similares, él ya es parte, juntos por el cambio, por un tema de discusión formal partidaria, no pudo su partido integrar juntos por el cambio, pero es parte del Frente, es parte del bloque, la legislatura, y es alguien con quien he hablado mucho a lo largo de estos años. Significa que el equipo crece, que nos vamos preparando eh, más y mejor para hacernos cargo de las responsabilidades de la ciudad.
1: Yo estoy convencido que tenemos que tener un solo búnker. Esa es mi opinión, mi opinión es que tiene que haber un búnker, porque... A mí me ha tocado ganar y me ha tocado perder. Cuando perdí, seguí acompañando y, y las propuestas que llevé, perdí para que se llevaran adelante. Siempre cuento que en el 2015 nosotros llevamos adelante 32 propuestas, 28 las llevó adelante el gobierno de la RETA los dos, en los dos periodos. Yo vengo a meterme
5: en una inyección de esperanza, que te das cuenta que hay gente que sigue apostando por este país, así que en el momento que estamos tan mal, tan mal con este gobierno, tan irresponsable que por suerte ya falta poco para que termine, nos han llevado o han generado un caos económico y social en nuestro país, así que esperamos que, que termine y que dejemos atrás esta etapa que para mí ha sido el peor gobierno de la vuelta a la democracia, pero soy optimista.
0: Esto fue el resumen semanal del voto 2023. Bueno y ahí están todas las voces, todos los protagonistas, me quedo con algunas cosas. Eh, el triunfo de Ignacio Torres en Chubut, eh, después de, de 20 años, la verdad que es una elección bastante importante, me parece que tiene un matiz la, pro, la, pro, la poca participación que hubo y la gran cantidad de votos en blanco que hubo en la provincia. Eh, bueno, Massa diciendo algo que creo que es importante, eh, que no se van a usar dólares de, de, la reserv, de las reservas para eh, pagar los vencimientos, ahí se contaba eh, que en esta semana hay tres vencimientos con el fondo, tres, me parece que también hay que que marcarlo, también hay que decirlo, Eh, se habla poco de de la deuda, a ver, se habla mucho del acuerdo con el fondo de cómo hay que pagarlo, pero no cómo se contrajo esa esa deuda. Patricia Bullrich que viene teniendo una semana con declaraciones muy desacertadas, Eh, creo que eh, allí En, en el, el búnker junto a Horacio Rodríguez Larreta tuvo una muy acertada eh, esperemos a ver quién de los dos gana me parece que eso construye allí alguna, a, alguna cosa Jorge Macri eh, dándole la bienvenida a García Moritán extraño lo de García Moritán ¿no? porque eh, él, bueno, se suma pero toda la gente que estaba junto a él qué pasa con esa gente eh, bueno, por lo pronto eh, llamativo te diría, y el, al final las declaraciones del expresidente Macri, eh, siempre, ¿no? eh, a, esta es mi opinión, muy salidas de contexto eh, y, y, en otra, y en otra sintonía. Eh, 18.011, vamos de esta manera. La escuchamos aquí en Ecomedios Guasones con este tema brillar.
6: Voto 2023. Cuando la actualidad llama, los protagonistas responden. Estamos comunicados con...
0: Y ya estamos comunicados con Eduardo D'Alessio, presidente de la consultora D'Alessio Irol. Hola Eduardo, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? Todo
7: muy bien, por suerte,
0: gracias. Bueno, gracias por la comunicación. Eduardo, estábamos. ¿Estás ahí? Sí, sí. Ah, pensé que te habíamos perdido, perdón. Estábamos, estoy viendo eh, que hay una tendencia que se consolida y es la notable baja de participación electoral en las eh, elecciones provinciales que se fueron realizando hasta el momento. ¿Qué tenés para decirnos? ¿Qué, ¿Hay algún estudio? ¿Qué, ¿Qué opinión tenés vos al respecto?
7: Mira, acá creo que hay... Eh, primero, muchas gracias por el contacto, siempre es un gusto.
0: No, el placer este, es nuestro.
7: Eh, acá hay, creo que se conjugan más de una explicación. Eh, es cierto que se ha escuchado bastante respecto al desinterés de la población, eh, pero eh, digamos que también está existiendo cierta eh, tendencia a eh, darle menor importancia porque son demasiadas las votaciones que va a haber este año. Eh, Por otra parte, hay que tener en cuenta que en todos los oficialismos siempre hay fuerzas propias que movilizan hacia hacia la votación y esos esfuerzos realmente son necesarios concentrarlos Entonces yo, hablando con gente del interior, eh, entiendo que los políticos han decidido reservar fuerzas para las elecciones de la primera vuelta. O sea, no gastar tantos recursos en captar la población y llevarla a votar para las PASO. Eso en una manera explica. Ahora, hay hay votaciones como en Santa Fe, que ya son definitivas, y el, el ratio de votación no es muy grande, porque este, también el desánimo juega, ¿no es cierto? Mm. El, el desánimo y el, el la sensación de que pase lo que pase, el que viene no me va a solucionar el problema. Y yo creo que ese es uno de los temas más fuertes con los cuales se están encontrando los candidatos. La sensación que nadie tiene la varita mágica.
0: Bien. Eduardo, en las elecciones de este fin de semana en la provincia de Chubut, además de, del ausentismo, hubo una gran cantidad, un gran porcentaje de voto en blanco. ¿Qué análisis haces?
7: Bueno, eh, es el estado de disgusto con la clase política. Este, es el, el estado de, de, de indefensión que siente la población respecto a la clase política. Vos fijate que eh, vemos en las encuestas nuestras que el problema número uno es la inflación. Y el problema número dos es la inseguridad. Bien. Este, y ve los candidatos, parece más una canción de Pimpinela que una campaña política. Este, y eso da sí. mucha bronca, ¿no?
0: Sí, es verdad. Como que están un poco alejados de la gente, ¿verdad?
7: Ah, totalmente. Porque incluso este, el, el oficialismo viste diciendo vamos a derrotar la inflación. No, es
0: tremendo. Eh,
7: Coincidamos que es poco creíble, ¿viste? Porque por ahora vamos. Yo eh, vamos a ir a Mar del Plata, sí, querido, pero todavía estamos en la ruta Rosario, ¿viste? Claro,
0: claro, claro. Estamos hablando con Eduardo D'Alessio presidente de la consultora Dalesio Irol. Eh, ¿Quién se perjudica más, si es que no te estoy preguntando, eh, sé que no tenés la bola de cristal, pero digo, en teoría, ¿quién se perjudica más con, la, con el ausentismo de las coaliciones, eh, ¿no? O de los candidatos? Bueno, en general
7: se perjudican los oficialismos, en general se perjudican los oficialismos, que son los que en general son los que necesitan más movilización para eh, tener eh, reelecciones, por eso es que están fallando varias de las reelecciones. eh, El ausentismo es una forma de, de expresar desconformidad sin llegar a votar por la oposición. ¿Cierto? Es como una especie de eh, compromiso a ojos cerrados. No te doy el voto, pero tampoco se lo doy a otro.
0: Bien, bien. Eduardo, hablabas al, al principio de la entrevista de que los, los candidatos o, o las coaliciones no estaban, de alguna manera, yo lo pongo en palabras mías, poniendo toda la carne al asador. Pero, digo, hay, hay un ejemplo, me parece que sobresale del resto que es la Ciudad de Buenos Aires, eh, el actual jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Digo, cualquiera de ellos que pierda eh, la PASO queda fuera de, fuera de carrera.
7: Exacto, exacto. Y no está escrito que todos los votos que obtuvo el perdedor van a ir al ganador. ¿eh? Bien. Y en, la, y en la medida en que haya confrontación es menos, cada vez menos probable es un acto de campaña que está siendo contraproducente para esa fuerza, bien. porque no están sumando en el total y eh, la transmisión de uno a otro, supongamos que gane cualquiera, va, cualquiera dos va a ganar, este, uno dice, bueno, A sacó 20%, B sacó 10%, tenemos 30%, no señor, claro. tenemos algo más parecido a
0: 25%. Bien, ¿Mm? bien, y en ese escenario, eh, a ver, te pregunto, ¿tiene más chances eh, la reta de retener algún voto eh, pro, si se quiere, que Bullrich o los de, los de Bullrich se pueden ir a, a, no sé, a Milley, por ejemplo?
7: No, no, no. Yo, yo creo que de los, el que no vote a la propia fuerza va a, vot- a votar en blanco.
0: Ah, bien, bien. Bien. ¿Y qué pasa con el, con el peronismo, digamos? ¿El peronismo vota alguna otra cosa que no sea peronismo? ¿Qué análisis tenés ahí?
7: No, en general eh, hay, eh, digamos, de los que votaron al, al, al peronismo, o kirchnerismo, ¿viste? Para, pongámoslo todo sí, junto claro. con el peronismo, aunque no lo sea eh, en el sentido estricto de la palabra. Eh, hay un 6% que votaría a Juntos por el Cambio. Y de los que votaron a Juntos por el Cambio, hay 1% que votaría al peronismo. Ah, o sea, en ese sentido hay un corrimiento este, de, de seis puntos visibles al día de hoy, ¿no es cierto?
0: Bien. Pero bueno.
7: vos sabés que mi descripción siempre ah, es que las encuestas son descriptivas y no predictivas. Bien. El 15% decide el voto en las últimas 48 horas y 5% en el cuarto oscuro, o sea que cuando empieza la veda todavía no ganó nadie ni perdió nadie.
0: Qué importante ese dato que das, Eduardo. Es, eh, es, digo, Hay algunas encuestas que arrojan que eh, gran parte del electorado, del electorado tiene el voto definido, pero qué importante esto que vos decís, porque es un número bastante elevado.
7: Sí, sí, además lo vengo corroborando desde hace 20 años, claro. y, este, y esta vez yo te diría que hasta puede ser un poco mayor todavía el nivel de, de confusión, porque están los que en las encuestas dicen indecisos, indeciso es el que dicen A o B, pero está el indiferente, que es ah, que, que se vota, ¿Qué se vota, bien,
0: bien.
7: y buena parte de ese 15% no son indecisos, sino indiferentes.
0: Bien, o sea, es...
7: van a votar a lo primero que venga.
0: Estamos hablando con Eduardo Dalesio, presidente de la consultora Dalesio Irol. ¿Crees, eh, Eduardo, eh, probable que de las PASOS a la segunda vuelta la participación electoral aumente de, desde las Pasos?
7: Sí, seguro. Seguro. Bien. Porque, por razones de que primero, este agudice el votar en contra de. O sea, la cantidad de gente que va a votar a A para que no gane B y viceversa. Y además existe la movilización de los punteros, que no es un tema menor. Así que de la primera a la segunda vuelta, si bien yo no soy de hacer pronóstico, yo pronostico no menos de 10 puntos de diferencia.
0: Bien, o sea, es un número altísimo, te diría, en términos electorales.
7: Y hasta en ciertos puntos, y ha pasado, te puede dar vuelta a una elección. O sea, que gane por tres puntos y te vayan 7% más a votar y te den vuelta a la elección. Que, este, eh, la diferencia entre las pasas y la primera vuelta. Esto ha pasado ya
0: en, en, en más de una
7: ocasión. ¿no?
0: Eh, Eduardo, ¿tenés algún trabajo, alguna, eh, alguna investigación hecha acerca si eh, el electorado conoce las propuestas de los, de los candidatos?
7: Eh, la preguntamos en el monitor que hacemos con este en el mes pasado este, y solo el 20% reconocía conocer las, las propuestas. Este, y me parece meritorio porque no las he visto expresadas. Así
0: Totalmente. Que, ah,
7: así creo que ese 20% en una de esas este, no es tan así.
0: Bueno, es lo, que venías, es lo que venías contando... Eh, anteriormente, ¿no? que, que parecen pimpinelas, pero que no se hablan de muchas de, de propuestas, más que alguna que otra económica.
7: Eh, eh, por eso, porque además este, vos decís lo que querés hacer. Todos queremos ser buenos, lindos y delgados, pero el tema es cómo.
0: Claro, claro. Este,
7: claro. Y, y vos no ves que los cómo estén es, a, arriba de la mesa, no se están discutiendo ideas ideas, estrategias este, estamos que este, muy eh, blindaje sí, blindaje claro,
0: no claro.
7: Eh, yo te miro, yo te saludo este, eh, es lamentable pero no hay este, decir que en el, en, digamos por el lado del gobierno hay tan poco margen de eh, promesa claro. porque lo que se podría haber hecho ya lo podrían haber
0: hecho totalmente totalmente entonces eh, este, Eduardo, la última, agradeciendo tu tiempo, tu predisposición. ¿Cuáles son los atributos más o menos valorados de cada candidato presidencial?
7: En en el caso de de Massa, la capacidad de diálogo y gestión. En el caso de Patricia Bullrich, eh, coraje y eh, gestión. En el caso de Rodríguez Larreta, es gestión y capacidad de
0: diálogo. Bien, claro. Claro, las, las, las dos, los dos atributos que me parece que la gente eh, pretende o quiere, o de la que está menos cansado, ¿verdad? No tanta confrontación.
7: Exactamente, y ahí es donde yo creo que ha habido un, un análisis de campaña, este, porque las encuestas que uno dice dan mal, pero lo que pasa es que lo que sirven es para, durante la campaña, la predicción electoral es casi un subproducto, sirven para ir ajustando el discurso y el discurso excesivamente duro y agresivo de Patricia Burrich estaba empezando a a cercenar parte de su caudal electoral y de ahí que las últimas campañas hayan mejorado. Ahora, de todas las campañas que hay en el aire, ¿cuál es la mejor?
0: Sí, ¿cuál?
7: La de, la de Grabois. Bien. Desde el punto de vista técnico, ¿eh? no es que yo coincida con no, tu No, 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 está
0: clarísimo, está clarísimo. Pero
7: este, tiene un, un trasfondo de reconocimiento a los orígenes del peronismo, después toma la parte inicial y más, eh, y más vistosa, digamos, del, del kirchnerismo, y termina finalmente con una propuesta muy eh, este, firme, pero pacífica y dialoguista. Este, le va a costar al, al, al justicialismo, al peronismo, una parte de los votos, o sea, parte van a ir, a parte les va a quitar a masa y parte a la izquierda.
0: Bien. ¿Mm? Eduardo, muchísimas gracias por la comunicación.
7: No, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.
0: Dale, Eduardo Dalesio, presidente de la consultora Dalesio Irol, pasó aquí en voto 2023. Voto
6: 2023. Seguinos en redes, en Instagram como Ecomedios Voto2023 y en Twitter como Voto2023.
0: Y este es su tiempo, este es su espacio, esta es su columna. Ahora escuchamos al gran, al querido Nicolás Singer.
8: Hola, Sergito. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va eso? Buen martes, muy buenas tardes. Bueno, eh, acá este es el, el ejemplo de lo que está mal en la política o que en todo caso se maneja eh, más ligado a una cuestión eh, político-partidaria que en realidad ir a los hechos y resolver conflictos. Y por supuesto esto tiene que ver con lo que ha pasado recientemente en Independiente, lo que se dio este fin de semana, la tensión después de que el Rojo perdió su partido de la última fecha de la Liga Profesional frente a Boca en su estadio. Los ánimos están bastante caldeados producto de una campaña que es mala, que Independiente está navegando las últimas ubicaciones, que otra vez azota la eh, peligrosidad del descenso, aunque todavía queda mucho recorrido, porque faltará ver eh, lo que suceda con la segunda competición futbolística de este año 2023, y en todo caso ver ahí eh, cómo sigue el futuro, cómo se plantea el escenario de Independiente con los números de la tabla anual de la tabla general, que es la acumulación de los dos campeonatos. Pero bueno, lo concreto es que producto de esta derrota y de este mal momento del equipo de Ricardo Zielinski, un grupo importante, numeroso, de hinchas independientes, de, independiente, de socios independientes, se acercó hasta el playón, hubo mucho cántico, hubo mucha tensión, mucho grito. En un momento apareció la policía bonaerense para dispersar y el elemento en ese caso fue a través de balas de goma. Esto generó que en las horas posteriores, esto sucedió el sábado por la noche, independiente oficialmente como institución, emita un comunicado en donde ahí, de alguna manera, apuntaba al operativo policial, operativo de la provincia eh, de Buenos Aires, de la policía bonaerense, exactamente, que maneja en este caso la Previde, el organismo de seguridad en provincia de Buenos Aires, que por supuesto remite al gobernador eh, de la provincia de Buenos Aires. Claro, lo extraño, y por eso apuntaba el, el arranque de, de esta columna y de este tema, de cómo la política partidaria se mete en una cuestión muy sensible como la seguridad, pero en realidad lo que tiene que ver con los operativos y, y lo que se vivió justamente en, en Independiente, porque el comunicado que después se emitió a Previde, eh, en respuesta al comunicado previamente que te estaba comentando de Independiente, donde Independiente hablaba ahí del de mal operativo policial de la Bonaerense y al mismo tiempo asegurando que próximamente ese sector del playón va a haber seguridad privada. Bueno, la respuesta, como te contaba, de Aprevide, fue muy dura, un comunicado bastante escandaloso. Y cuando digo bastante escandaloso es que apuntaba la figura del presidente de independiente Néstor Grindetti, que bien sabemos es un hombre que proviene de la política, que hoy es precandidato a gobernador por Juntos por el cambio. Pero además, las características y el tenor de ese comunicado de Aprevide contra Grindetti, donde hablaba de eh, y esto es literal eh, que Grindetti se borraba ese fue el término utilizado, extraño para un comunicado de un organismo pero sin ponerme de un lado y del otro Sergito, yo lo que apunto es eh, es un espectáculo muy bochornoso, muy feo de los dos lados desde la dirigencia independiente este, responsabilizando o culpabilizando a lo que fue la operativa Previde, pero creo que fundamentalmente la respuesta de Previde no fue lógica y lo apunto en todo caso a, bueno, justamente esta cuestión, esta cuestión política, ¿no? De un Grindetti, como antes estaba mencionando, que es hombre de la política ordinaria, que va, en este caso, en el sector político contrario al que hoy responde la provincia de Buenos Aires en su manejo a través del gobernador Kisilov. Así que son cuestiones que... Eh, siguen mostrando la peor imagen de la política argentina y que deben resolverse para resolver los distintos conflictos los distintos problemas insisto, los distintos conflictos que tiene la sociedad argentina.
0: Bueno, ahí lo contaba el querido, el gran Nico Singer, eh, la crisis de Independiente con la conexión política. Bueno, un durísimo comunicado de la Previde, tratando nada más y nada menos que a Néstor Grindetti, eh, actual presidente del Club Independiente, pero además eh, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eh, El comunicado usaba la palabra que se borraba, literal, lo decía Nico Singer, eh, 19, perdón, 18.32 continuamos de esta manera
1: No hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
2: Sergio Massa. Agustín Rossi. Precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A. Celeste y blanca. Espacio cedido por la dirección nacional electoral Por una jornada laboral de seis horas Para que tengamos trabajo con derecho Levanta la izquierda En Buenos Aires, Cristian Castillo, diputado nacional Frente de izquierda, lista 502 Espacio asignado por la dirección nacional electoral Frente, patriota federal, lista 95A Primero la patria, César Biondini, presidente Mariela Vendaño, vice Nacionalismo o más de lo mismo
1: Espacio cedido por la dirección nacional electoral Como alguien que trabaja 8 o 10 horas por día No llega a fin de mes No puede proyectar nada Esto no da para más Levantémonos como lo hicimos toda la vida, pero esta vez contra un modelo de país agotado que solo le sirve a los mismos de siempre. Levantémonos para que tanto esfuerzo valga la pena. No podemos perder más tiempo. Es hora de levantarse. Rocío Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F.
6: Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook. Ecomedios Live. En Ecomedios, ahora una entrevista. En Voto 2023
0: nos atiende. Y ya estamos en comunicación con Gustavo Mazón, Subdirector General de la Cámara Nacional Electoral. Gustavo, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio.
0: Bueno, eh, un un placer hablar contigo. Bueno, tenemos ahí algunas dudas, queremos eh, llevarle a nuestros oyentes eh, un poco de servicio que tengan que ver con las elecciones. En la Ciudad de Buenos Aires hay elecciones concurrentes y boleta electrónica. Eh, Contanos al respecto con qué nos vamos a encontrar eh, los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires el día de la votación. Bien, para el día
5: domingo, el día del despaso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos vamos a encontrar, como bien dijiste, Sergio, con una elección de carácter concurrente, que esto para el ciudadano, ¿qué significa? Significa que va a tener que realizar como si fueran dos actos electorales al mismo tiempo. Va a tener que cumplir con una doble misión de sufragio. Por un lado va a comenzar con el sufragio clásico, el sufragio con boleta partidaria de papel, en la cual va a tener que elegir la, a sus precandidatos de su gusto, eh, recordemos que es un espacio, con lo cual eh, elegirá a sus precandidatos.
0: Ahí te perdimos un segundito, no sé si nos estás escuchando, Gustavo, si no recuperamos eh, la comunicación. Ahí, ahí está, ahí está, podés seguir, que Bien, ahí claro. te estamos. No, por favor. Eh,
5: bueno, decía que teníamos a los precandidatos en formato de papel, en los candidatos de orden nacional, es decir, la fórmula presidencial, los parlamentarios del Mercosur, eh, vamos a votar también diputados, senadores, etcétera, todas las categorías de carácter nacional. Y eso lo vamos a realizar como normalmente vamos a un local de comicio un día de elección nacional, es decir, sistema de papel.
0: Bien, ahí Eh, te dan dan el sobre, entras al cuarto oscuro, elegís la boleta de papel, es en la misma mesa las dos elecciones?
5: en la misma mesa la elección superada y puesto ya el sobre en la urna de la elección de carácter nacional, lo que va a suceder es que el presidente de mesa, el mismo presidente de mesa, nos va a entregar la boleta de única electrónica, que es una boleta única de papel, en la cual ya nos la va a entregar con un troquel cortado Bien. y vamos a tener que introducirla dentro de la máquina para luego entonces seguir todo el procedimiento que indica la pantalla para poder ejercer nuestro derecho de sufragio. Nuestro voto queda impreso en esa boleta y luego de la impresión lo que hacemos es retirar la boleta de la máquina y vamos a cotejar si realmente es lo mismo que me indica la máquina para poder controlar que se ha votado efectivamente lo mismo que uno pretende. ¿no? Claro. La máquina ha impreso lo mismo que uno pretende. Eh, posteriormente a ello voy a plegar dicha boleta para que no se vea mi voto tengo que respaldar mi secreto de sufragio y eh, Eh. adelante de la autoridad de mesa voy a cortar el segundo troquel el que va a ser controlado por la autoridad de mesa verificando el, el troquel que tenía anteriormente junto con el que yo le estoy entregando si la autoridad de mesa ve que ambos coinciden sabe que es la misma boleta única electrónica que se le había entregado. Es un doble control que existe y eso permite entonces que luego esa boleta se deposite en la urna correspondiente.
0: Gustavo, hay algunos ensayos eh, por estos días eh, en en la manera, en el procedimiento de votar, que más o menos arrojan un tiempo estimado de 7 a 8 minutos. Eh, Vos Corroborás esta información y, y, y qué le decís al, al votante, digamos, qué precauciones tomar para eh, evitar eh, eh, aglomeramiento, si es que se pueden evitar, ¿no?
5: Bueno, primero quisiera aclarar que los 7 u 8 minutos es considerando cuatro votantes al mismo tiempo, ah, es decir, bien. uno que es, es una secuencia, ¿no? En la cual in, ingresa un, un elector. Presenta su documento, se hace esa primera parte, va hacia el cuarto curo, eh, y mientras ese elector termina de votar, ya comienza el trámite del segundo.
0: Bien, ahí te perdimos, está inestable la comunicación. Estamos hablando con Gustavo. Hola, hola. Ahora, ahí, ahí te recuperamos, ahí te recuperamos. Entonces
5: te decía, Sergio, que lo que va a suceder entonces es que no va a tardar siete u ocho Bien. minutos, sino que van Bien. a ser unos cuantos minutos menos el trámite de votación. Sí es cierto que demora, de alguna manera, un minuto más que una elección nacional común. Bien. Eh, esto también es algo ya sabido y comprobado.
0: Gustavo, volviendo al tema del voto electrónico, ¿hay un mito, hay una, una creencia popular que es falible? ¿Es un método seguro?
5: Bueno, creemos que están dadas las condiciones de acuerdo a lo que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha decidido. Han tomado ellos todas las prevenciones del caso y han asegurado el sistema de la mejor manera
0: posible. Bien, bien, clarísimo. Eh, ¿Crees, hay algún horario mejor para ir a votar? Eh, ¿Qué recomendarías vos desde tu tu experiencia?
5: Bueno, ojalá supiera yo. Claro, ¿no? Pero vamos a decir que por una cuestión de estadística eh, podemos pensar que el horario del mediodía eh, y las primeras horas de la tarde es como que realmente ahí se conforma una especie de meseta Bien. de votación no hay un momento de como de paz a veces en las mesas y yo realmente eh, diría que es un momento para aprovechar eh, eh, pero bueno eso va a depender de cada claro, ciudadano de, de cada la ciudadano, situación
0: particular de cada uno de, de, ellos. de cada estado en el momento
5: que Todo acto electoral es una fiesta cívica. Sí, hay mucha gente que eh, realmente prefiere reunirse en su casa con su familia y luego de almorzar eh, deciden ir todos juntos a los locales de comicio ¿m? porque hay hermanos, claro. hay eh, hijos y que votan por ahí en la misma mesa. Entonces, eh, esto no lo tenemos que perder, ¿no? Es una tradición que hay dentro de la República Argentina y que, por cierto... Eh, causa eh, mucha felicidad, eh, sí. por lo menos en los ciudadanos que nos comentan en la mesa de entradas del tribunal eh, cómo es que ellos desarrollan, desarrollan su, su comicio, ¿no? su, su frase.
0: Estamos hablando con Gustavo Mazón, él es subdirector de la Cámara Nacional Electoral. Me parece muy importante lo que decís porque hay toda una, hay toda una cosa allí como, como de... de como de de malestar por ir a votar y lo bien que lo marcás vos, que es una fiesta cívica, es una fiesta de la democracia y tenemos que estar contentos de poder eh, elegir nuestros representantes. Te quiero preguntar, ¿ya está el padrón definitivo? ¿Qué pasa si no aparezco en el padrón?
5: Bien, el padrón definitivo sí, sí, ya está disponible. Podemos encontrarlo a través del sitio web del tribunal que es padrón.gov.ar también entrando, si al sitio web del tribunal electoral.gob.ar o utilizando otros medios como el sistema de call center del tribunal que es el 0800-999-7237 o incluso utilizando lo más novedoso que ha generado la Cámara Nacional Electoral, el fuero electoral completo sí. que es el chatbot ah, o el sistema bueno. de asistente virtual a través del cual puedo generar preguntas a través del WhatsApp, que su número de teléfono es el 11-24-55-4444.
0: Yo le digo a mis oyentes que todos estos datos que está aportando Gustavo Mazón los vamos a dejar en, la, en las redes del programa, Voto 2023. Así allí están todos los, los teléfonos, todas las formas de, de acercarte a la dirección, a la Cámara Nacional Electoral. Eh, ¿Cuáles son los documentos válidos para votar? Bien, todos los documentos
5: nacionales de identidad son válidos, desde la libreta de enrolamiento, libreta cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, eh, incluso la tarjeta que dice documento no válido para votar sirve también para votar, y por supuesto el último tipo de ejemplar que es el DNI tarjeta. Ahora bien, lo importante a destacar acá es que yo debo ir a votar con mi último documento nacional de identidad, es decir, el vigente Para mí. ¿Por qué? Porque en el padrón nacional de electores va a estar reflejado cuál es mi documento nacional de identidad, no solamente, no el tipo, sino el ejemplar que yo tengo. Entonces, vamos a suponer que tengo un ejemplar, eh, el padrón figura ejemplar B, y yo ese ejemplar lo perdí o me lo han eh, sustraído. Bueno, dice la respectiva denuncia y demás, hice ya el trámite, el registro nacional de las personas me entregó a mí ya el documento nuevo que va a ser un ejemplar C. Bueno, yo voy a ir a votar con mi nuevo ejemplar con el C y a pesar de que en el Padrón Nacional de Electores figure ejemplar B, me van a dejar votar. ¿Por qué? Porque la ley electoral dice que tengo que ir con el documento, el tipo de ejemplar de documento idéntico al que figura en el padrón o posterior al que figura en el padrón. Nunca debo ir con uno eh, anterior al padrón. Siempre tiene que ser posterior.
0: Bien, clarísimo. Estamos hablando con Gustavo Mazón, eh, subdirector de la Cámara Nacional Electoral. Te voy a hacer la última. Eh, hay una cosa que a todos nos da un poquito de miedito, o al menos a mí. Eh, ¿Aún te puede llegar el telegrama de designación de autoridad de mesa? Sí. Todavía sí. sí. Todavía te puede llegar. O sea, Todavía tenemos, claro. todavía tenemos que cruzar los dedos.
5: <risa> y, y la... Vamos a pensarlo positivamente Que ser autoridad de mesa es Realmente debería ser para todos nosotros Un orgullo y un honor Bien. Tener que brindar esa, digamos, eh, esa porción de horas De nuestra vida En pos de la democracia Y de desarrollar la renovación De autoridades en la República Argentina
0: Gustavo, ¿y cuánto se paga por ser autoridad de mesa O por estar ahí en la mesa Digamos en la elección?
5: Bien, son mil pesos por cada acto electoral y mil pesos por la capacitación que haya hecho previamente la autoridad de mesa.
0: Bien, y ahora sí, la última de verdad. Eh, ¿Qué pasa, digamos, si vas a votar y no está la autoridad de mesa? ¿Es verdad o es un mito que el primero que llega es autoridad de mesa? A ver, no es ni un mito
5: ni tampoco es la única verdad. Eh, Bien. Hay sistemas de reemplazos previos, pero que agotados esos sistemas, que no lleguen a funcionar, hay delegados de la Justicia Electoral Nacional que tienen la posibilidad de eh, tomar a alguien de la fila que están esperando para votar. Puede ser el primero, el segundo, el tercero. Normalmente, cuando uno ha tenido que cumplir esta función, que a mí también me ha tocado hace muchos años, uno trata de buscar la buena predisposición de alguna de las personas, de los ciudadanos que están en la fila, y siempre hay un buen ciudadano que levanta la mano y evitamos tener que ser nosotros los que tengamos que elegir ¿Quién va a cumplir esa
0: función? Gustavo, muchísimas gracias por la comunicación.
5: Por favor, gracias a
0: ustedes. Al contrario, Gustavo Mazón, subdirector de la Cámara Nacional Electoral. Escuchaste, Javi, a vos que te guste ir temprano, ¿no? Acordate después cuando vayas.
6: Presentaron Voto 2023. Vení al Mercado Morón,
2: panadería, frutas
1: y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén,
2: abierto de lunes a sábados de 9 a 18
1: y domingos de 9 a 13,
2: reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI, Mercado, Mercado Morón, Morón.
1: Avenida Perón, Excauna 3883,
2: Municipio de Morón, Corazón del Oeste.
1: TIGRE es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, llegando a los 166 que patrullan en todos los barrios y también entregamos móviles para la policía bonaerense. Llegamos a las 2.500 cámaras de seguridad y mejoramos nuestro centro de monitoreo. También construimos postas policiales en distintos puntos e incorporamos más de 85 tótems de seguridad inteligentes en espacios públicos del distrito. Todo esto... No es mera propaganda, es gestión, es dedicación. Son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida. Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar
3: Luego en mis oídos la más maravillosa música que para mí... ¡Es la palabra del pueblo argentino! Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura.
8: ¡Díganme! ¡No lo voy a defraudar! Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares, recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Yo,
5: Cristina, pelotudo.
3: ¡No se inunda más, carajo!
0: Si me pierdo, yo me encuentro. Si me caigo, me levanto. El secreto en esta vida es seguir cantando.
2: Voto 2023. El cimiento para cerrar la grieta.
0: Escuchamos aquí en Ecomedios, en Anitos Verdes, con este tema Mariposas. Eh, 1853, 18.53, 26 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ya está sentado aquí al lado mío Javier Pensic, él es nuestro productor ejecutivo. Eh, ¿Cómo estás, Javier? Qué placer que te hayas sentado acá en la mesa conmigo un rato.
4: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás vos? Y bueno, sí, son días de. De muy movidos en términos políticos, económicos y, y demás, ¿no? Realmente.
0: ¿Cómo lo ves? ¿Qué análisis haces? ¿Qué, qué, qué expectativas? ¿Qué, ¿Qué crees que va a pasar? Sé que no tenés la, la bola de cristal, pero sí tenés mucha experiencia en política y, y hablas con mucha gente importante de la política.
4: Bueno, un poco de lo que dijo D'Alessio hoy... Que, ...que hay que entender que la gente no está pasándola bien... ...y que la, el ausentismo que va a haber va a ser, sobre todo en las pasos importantes. Ahora, a mí me da la impresión de que la dirigencia política está haciendo el juego que, que conoce... ...que es venderse, a algunos le cuesta más, a otros le cuesta menos... ...algunos lo hacen con traspiés, otros no otros son mejores candidatos otros son mejores funcionarios y creo que en este show no están conquistando ni el corazón ni el cerebro de los votantes por lo tanto es una, una digamos están todos los digamos, todo, todo dado para que sea una elección rara más claro. rara que nunca digamos que los dados están adentro de la, de, digamos, antes de lanzar a la Generala, pero no tenemos ni idea de cómo van a salir.
0: Bueno, ahí hablábamos con el subdirector de la Cámara Nacional Electoral sobre el voto, cómo se va a realizar el voto en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que, digo, para nosotros que, que trabajamos de, de, de periodista, que cubrimos esas elecciones, eh, ¿los resultados los imaginás tarde? ¿Qué, qué, qué idea tenés ahí?
4: No, yo creo que no, que desde el punto de vista tecnológico se avanzó y, 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 como siempre dicen, el tema de fraude en la Argentina, por suerte, y tocamos madera, eh, no suele dar vuelta a elecciones. Hubo casos, no los vamos a negar, uno recordado en Santa Fe, hace, hace cuando ganó Reutemann, otro en, en la primera elección de Schiaretti en Córdoba, pero después de eso no vamos a tener problemas. Sí, eh, pendientes hasta hasta determinado horario. Lo que sí te puedo decir es que yo no creería esta vez mucho en las bocas de urna, porque si las encuestas vienen mal, las bocas de urna van a ser iguales. Y dos datos que te doy que, que están a la orden del día. Primero, ¿qué puede pasar en las PASO en términos de no vaya a ser que como en el 2019 las PASO terminen prácticamente decidiendo la elección, porque fue así.
0: ¿Cómo sería eso,
4: Javi? Y eh, el 8 de agosto del 19 ganó Alberto por 17 puntos y nadie más pensó en otra cosa. Nadie pensó que si un candidato podía sacar el 46% en las PASO, alguien lo podía dar vuelta y así fue.
0: Bien. ¿Y qué qué ves? Digo, ¿imaginas algún escenario con eh, poco caudal de votos que de alguna manera deje al al candidato o a los candidatos con eh, poca representación?
4: Sí, ese es el otro punto. Si vos tenés que hacer un ajuste, como Massa lo sabe, aunque no lo diga, Burrich lo sabe y lo dice a medias, y Rodríguez Larreta lo sabe y lo dice a medias, ¿qué vas a hacer? Si va a votar, por ejemplo, el 60% del padrón, no el 85% como el histórico de Alfonsín, y si ese 60% te vota a vos el 30%, ¿con qué legitimidad vas a ir? Es difícil encarar un ajuste así.
0: Es tremendo. Eh, Qué bueno bueno lo que marcás. Eh, La verdad que se viene viene, gane quien gane. Creo que alguno, obviamente, tendrá algún aspecto eh, más... eh, más duro, eh, más tajante, pero es evidente que de cara al año que viene vamos a tener en Argentina un ajuste
4: inevitable. Mirá, yo lo plantearía así, sacando los candidatos muy de izquierda tradicional, todos los otros, y sobre todo los que tienen alguna chance de ganar, mi ley, vam- vamos de derecha a izquierda, digamos, mi ley, los dos de juntos, más... Masa, ninguno dice que hay que ampliar el déficit fiscal. Todos te dicen hay que reducirlo, algunos más rápido, otros más despacio, algunos más fuertes, otros cobrando más impuestos. Nadie dice, ¿más déficit? No. ¿Más emisión? No. no. Es menos déficit, control de la emisión. Así que hacia eso vamos y si no tenés legitimidad es complicado.
0: Bueno, ahí está el análisis eh, de Javier Pensic, él es nuestro productor ejecutivo, es parte de este equipo, es la razón de ser de este programa, diría yo. Eh, Un placer, Javi, tu análisis para nuestros oyentes que siempre queremos llevarle eso, un poco de análisis, un poco de claridad y sobre todo un poco de verdad.
4: Sí, sí, esperemos que que la gente vaya a votar, esperemos que se cumplan Y, y te digo nada más, mirá lo que pasó en Francia, ganó Macron, Ganó por poco, poca legitimidad, aunque era su reelección y ahí tiene los amarillos dándole vuelta con los taxis y volviéndolo loco. Así que a tener en cuenta eso.
0: Eh, absolutamente, es lo, lo último que agrego. Eh, es verdad, porque se vienen, eh, med- hay que tomar medidas y decisiones fuertes y si no tenés legitimidad, eh, complicado. Eh, 18, bien digo 59, nos estamos yendo yo quiero agradecerle a a mi equipo además de Javier que está aquí conmigo, eh, a Gerardo Subirana en en la operación técnica él hace casi todo en la edición Javier Martínez eh, Daniela Feingold en nuestra productora que hoy tiene un día de esos, un día de aquellos. Quédate en, en Ecomedios, quédate en la radio, ya viene tiempo para todos con, Rox- con Roxana, Forlini y Emanuel Pollora. Chao, nos vemos el martes.